0: Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 17, una din tainele Noului Testament. Deci de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Doamne, binecuvintează cuvântul Tău. Amin. Luați loc, dragii mei. Ce are în el numărul 14 care trebuie să fie important pentru noi? Hmm? 7 cu 7, de 2 ori 7. 7 știm, 7 ce înseamnă? Numărul Dumnezeu este 1, 3 și 7. 1 unic, 3 Sfânta Treime, Sfințenia Lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 6, în cel se spunea Sfânt, 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 de trei ori. Și șapte, care este cifra aceasta a desăvârșirii în numerologia evrească, se numără tot în baza șapte și după șapte urmează iarăși de la capoți, așa mai departe. Șapte este un, un final. Cei care ne-au dat textele de la școala duminicală anul acesta ne-au făcut o surpriză și pentru prima dată de când știu eu să se studieze în biserică, ne-au dat pentru lecția de școală, Matei capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 17. Ați observat că nici n-am avut curaj să-l citesc. Este pagina cea mai necitită din Noul Testament. Este pagina în care se înșiruie niște neamuri, vorba lui Pavel, aveți grijă să nu vă pierdeți prea mult în, în înșirarea de neamuri, dar Dumnezeu înșiră niște neamuri și după cele înșiră, ne spune că simetric sunt 14, 14 și 14. În altă parte, Noul Testament spune la împlinirea vremii. Numerele sunt arhitectura universului. și numerele simbolizează ordinea și unde există ordine, există un stăpân. există un veghetor și există cineva ca un proiectant și cineva care vechează ca totul să se desfășoare după un plan foarte bine stabilit. Cine este arhitectul acesta? Slăvit să fie Dumnezeu nostru! Când începe Evanghelia, Matei pune la început această amprentă a suveranității lui Dumnezeu, spunând, istoria n-a fost nu este și nu va fi niciodată la întâmplare. Totul este se desfășoară după un plan veșnic, făcut de Dumnezeu, prestabilit, și cine se aliniază cu el câștigă, cine se ridică împotriva lui va fi frânt și aruncat la groapa de gunoi a istoriei. Sunt o sumedenie de nume. Spuneam la San Francisco că n-am avut somn sunt în grupa celor mari care nu prea mai dormim și avem timp să ne rugăm mai mult, să veghem mai mult și să medităm mai mult. Și m-am gândit pentru anul acesta zbuciumat, este pentru prima dată când creștinii nu pot să meargă în pelerinaj la locurile sfinte din Israel. Am văzut poze de la Betlem, e pustiu. Pustiu, pustiu. Pentru prima dată, în viața mea cel puțin, culoarea acestui praznic de nașterea Domnului Iisus este amestecată cu tristețea ceea ce se întâmplă în Israel. Foarte multe din profețiile care sunt pentru Israel astăzi ar fi grozav dacă s-ar împlini. Dar deocamdată este tristețea, așa cum ne-a adus în atmosfera aceasta și prietenul meu, dar din toate acestea există un mesaj de dincolo care spune, în ciuda a tot ceea ce vedeți, în ciuda a tot ceea ce se întâmplă, eu am bănit să vă aduc o veste bună. Cine nu vrea să asculte o veste bună? Cine nu vrea să asculte o veste bună? Și la începutul Evangheliei lui, care este cronica împărăției, Matei, care scrie mai ales pentru evrei, ne așează o emblemă a suveranității lui Dumnezeu. Primul verset din acest capitol, care este și versetul de aur la lecția noastră, spune așa, Cartea neamului lui Iesu Christu în limba greacă. Și acestea sunt primele cuvinte și aceasta este cronica. Și aceasta este dovadă că avem un Dumnezeu suveran care are un plan. Și planul lui Dumnezeu este ca personajul acesta care vine să fie Iașua. Vei naște un prunc și îți vei pune numele Iisus, care va, căci El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Și nu este Iisus din Nazaret, ci este Iisus uh, unsul, este Mesia. Evanghelistul Matei ține neapărat să ne spună lucrul acesta. Este cel care a venit să fie unsul lui Dumnezeu, după planul pe care îl are Dumnezeu. Și dacă vreți să vedeți cât de exact e Dumnezeu în planul acesta, vreau să vă spun cum a fost linia aceasta mesianică, de la Avram până la... până la... versetul 16, Da? Iacov a născut pe Iosif și adaugă imediat bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos, pentru că Isus nu s-a născut din Iosif, ci s-a născut din Maria, sămânță dumnezeiască. Iată fecioara va rămâne însărcinată. El este fiul Mariei, dar nu este fiul lui Iosif. Este fiul Mariei și este fiul lui Dumnezeu. Și Matei ține neapărat să ne pună pe cetea aceasta încă de la început și spune în istoria aceasta a lumii, care pare un haos, în istoria aceasta a lumii, care pare a nimănui, există o mână lui Dumnezeu care le-a condus pe toate. De la Avram până la David au fost, cum scrie? 14 De ce David ne neapărat? Foarte interesant. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14. De ce de la David până la strămutarea în David, Babilon? Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14. am sper să pot, mă duc până la capăt cu tușa aceasta. echipați vă un triunghi, pentru că imaginea simplifică foarte mult. A existat prima dată o latură ascendentă de la Abraham până în vârful triunghiului unde este David. Aceasta a fost panta ascendentă a istoriei lui Israel. Dumnezeu a luat dintr-un om, i-a transformat într-o familie, familia aceasta a coborât în Egipt și a făcut-o un popor, la poporul acesta i-a dat o lege pe Sinai, i-a dat o constituție, i-a dat un teritoriu prin Iosua și avea de gând să-l dea pe fiul său să vină ca împărat. Dar evreii n-au avut răbdare, au cerut un împărat, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și singurul om care este o rază de lumină în monarhia lui Israel este acest David. Când va veni Domnul Isus Hristos în amintirea extraordinarelor vremi de pe timpul domniei lui, oamenii îi voi spune lui Isus că este fiul lui David! În conștientul și în subconștientul lor, David este regatul de aur. Regatul de aur. Nu Solomon, nu, 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 este vorba de David. Nu e fiul lui Solomon, este David. Prima a triunchiului este această latura ascendentă, spune Matei, de la un om până la o împărăție și un împărat slăvit. Culmea uh, acestei împărății despre care o să vă vorbesc în Evanghelia mea, spune Matei. Apoi de la David până la strămutarea în Babilon. Cum credeți că este direcția în sus sau în jos? Până la David, și de la David? Decadență, 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 păcat, până când a trebuit să fie pedepsiți și băgați în cuptorul curățitor al Babilonului. Și istoria nu s-a terminat acolo, spune Matei de la robia din Babilon până la Iisus Hristos au fost exact tot 14 neamuri și dacă pe latura aceasta suntem obișnuiți cu oamenii aceia pentru că numele lor este în Biblie și dacă pe latura aceasta suntem obișnuiți cu numele celor care au fost pentru că iarăși sunt pomeniți în cronica împăraților și a cronicilor de la robie până la Domnul Isus, există personaje pe care le știm și există personaje despre care nu știm absolut nimic, pentru că nu există menționare în textul Scripturii. De la strămutarea în Babilon, Iehonie a născut pe Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. A, Zorobabel, parcă știm ceva despre Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud. Cine este ăsta? Păi e Fisul. Abiud, a născut pe Eliachim. Cine este Eliachim? Unde scrie despre el? Nicăieri nu scrie. Eli, a, Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut... Azor? Azor scrie? În limba română, Azor, ce este? Azorică. Nu e nicăieri în Biblie. Nu e nicăieri în Biblie. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim. Achim a născut pe Eliud. Cine sunt ăștia, domnule? Nu știm nimic despre el. Matei zice, tu nu știi nimic. Dar oamenii aceștia au fost în providența lui Dumnezeu. Nici ei n-au știut, dar erau în linia mesianică, în planul pe care l-a făcut Dumnezeu începând cu Avram. Și ce plan a făcut Dumnezeu prin Avraam? În tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Și aceasta este uh, împlinirea pe care trebuie să o aducă triunghiul acesta. Și aceștia sunt oameni care își dau seama, nu își dau seama, dar sunt moștenitori ai uh, liniei mesianice. Matana a născut pe Iacov. Iacov a născut pe acest Iosif despre care știm, bărbatul Mariei din care s-a născut Isus, care se cheamă Hristos. Sunt 14 neamuri în sus, 14 neamuri în jos, 14 neamuri orizontal și se ajunge iarăși simetric la Avram în care neprihănirea se dobândește prin Wow! Wow! să-i pe împărăției lui Dumnezeu. Observați că nu îl duce de la Moise așa înapoi și la Moise de și cum împărăția și intrarea în neprihănirea lui Dumnezeu ar fi prin ascultarea de lege. Se duce de la Avram, la David. David este o culme, dar nu este neapărat o culme a neprihănirii, pentru că și el are păcatul lui. Și toți aceștia care sunt pe laturi acestea sunt oameni ai păcatului. Și după David coboară, iarăși oameni ai păcatului, într-un fel sau un altul. Că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și de la robii în coace, Israelul s-a ridicat și nu s-a ridicat. S-a întors în țară și nu s-a întors în țară. Au zidit templul și nu l-au zidit templul. Și au reluat viața în ascultarea de Dumnezeu și n-au reluat-o cum a vrut Dumnezeu. Și erau în țară oameni care așteptau împărăția lui Israel. Israel Și oftau și spuneau să vină împărăția lui Dumnezeu. Și neprihănirea se va câștiga de acum înainte, așa cum a câștigat-o Avram, prin credință. Prin credință. Și Matei spune, istoria pe care am să vă spun este a unui personaj pe care l-a adus Dumnezeu la împlinirea vremii, după socotelile lui nepătrunse și dincolo de înțelegerea neînțeleasă și neînțeleaptă a oamenilor, și care va fi împăratul divin peste o istorie aparentul tulburentă și haotică, dar un plan făcut la ceas de Dumnezeu. Și rolul acestui personaj este să fie unsul pus deoparte de Dumnezeu pentru ceva și cevaul acesta va fi Iașua, Ehoșua, ei vei pune numele Isus pentru că el va mântui pe poporul său de ce? De stăpânirea romană. Nu. nu. Matei spune, din punctul lui Dumnezeu de vedere, există o singură problemă pe care o are omenirea și nu este economică, nu este militară, nu este filozofică, nu este morală, nu este administrativă, există o singură problemă pe care nu poate rezolva decât Dumnezeu și problema aceasta se numește problema păcatului. El va izbăvi pe poporul său de păcatele sale și ia-i de pe latura aceasta și ia-i de pe latura cealaltă și ia de pe latura aceasta și vei vedea personaj ale păcatului. Te vei întâlni pe latura aceasta cu curva Rahav. Te vei întâlni pe latura aceasta cu David și Baceba, dar până să ajungă acolo e vorba de o altă femeie. Ruth te vei întâlni cu Tamar, care era specialistă în păcat. Și triunghiul acesta sunt oamenii păcatului. Dumnezeu a venit să-i izbăvească pe acestea de păcatele lor. Și David va avea eternitate pentru că Domnul Isus a venit să scape pe David de păcatele lui. L-a plătit acolo la Golgota. Și Tamar a fost socotită, nepricănită pentru că Dumnezeu avea de gând să-L trimeată pe Domnul Isus să moară pentru păcatele ei. Unde? La împlinirea vremii la Golgota. Și toți aceștia, și toți aceștia, și toți aceștia, și toți aceștia sunt poporul lui Dumnezeu pe care Isus Hristos i-a izbăvit de păcatele lor. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Este un început foarte interesant. Am fugit de el și n-am vorbit niciodată în biserica noastră. Dar, frații, ne-au obligat să ne întoarcem la el și să ne gândim la el foarte serios. 14, 14, 14. Universul acesta este construit pe numere. Oamenii le descoperă în relațiile dintre lucruri și spun, Oh, legea lui cutare, Oh, legea lui cutare. În matematică aceasta e coația lucutare. Cine le-a pus pe toate aceste numere pe care le le descoperim noi în natură? Creatorul le-a pus. Este stampila lui Dumnezeu. Apostolul Pavel va spune în Roman, capitolul 1, însușirele nevăzute ale lui Dumnezeu, dumnezeirea lui, că e dincolo de tot ceea ce ne putem noi închipui sau putem face. Se văd dezlușit în lucrurile pe care le-a făcut el, când te uiți la ele cu băgare, pe de seamă. Și Matei spune, nu scăpați cumva simotria aceasta a 14 neamuri, 14 neamuri, 14 neamuri. De două ori câte șapte. Iarăși un simbolism la care nu, nu cred că rezistați să intrăm în dimineața aceasta. Numerologia biblică este teribil de frumoasă și îl arată pe un Dumnezeu care este absolut stăpân pe creație dar și pe istorie. Dacă ești ceea ce te crezi că ești și zic că oamenii, vină la Ierusalim și dă pe față. Și Domnul Isus le spune, urcați-vă voi la Ierusalim. Vo vremea vă este întotdeauna prielnică. Mie însă nu mi-a sosit ceasul. 14, 14, 14. Ceasul. 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 Isus ca unul care știa că i-a sosit șasul să plece din lumea aceasta? Matei începe Evanghelia în felul acesta și aș vrea să-l impresionez, să-l imprim pe mintea dumneavoastră. El spune, vreau să vă vorbesc despre o împărăție și un împărat care este stăpân peste toate lucrurile. Aceasta este certitudinea mare pe care ne-o dă nașterea Domnului Iisus Hristos. El vine și Odată cu el vin niște îngeri care proclamă, și aceasta este tema bisericii noastre pentru anul acesta. Dumnezeu coboară cerurile, rupe un pic barierele și lasă ca ceva din lumea nevăzută să se vadă în lumea noastră. Și un cor de îngeri vine pe câmpia aceea a Betleemului și muritorii îi aud proclamând scopul lui Dumnezeu final. Scopul lui Dumnezeu este slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pe Aceasta nu este o promisiune pentru acum. Aceasta este o proclamație pentru final. Când pleci cu mașina de la Los Angeles înspre... Unde, unde vreți să mergeți dumneavoastră? Hai să spune că vreți să mergeți la Seattle. Și pe... Harta hartă scrie Seattle și pe indicator scrie Seattle și mergeți și mergeți și mergeți și apare Fresno, Becclesfield, Fresno, uh, apare Lodai, dintr-o dată un oraș mai mare și spui ăsta este Seattle. Nu e Seattle, ăsta e Sacramento și mergi mai departe și treci valea și te urci peste șasta deasupra. Și apare altora și altorășel. Ce zice, asta e Seattle? Nu, păi, da, eu așa am văzut acolo, că scrie că este durmul la Seattle. Astea sunt etape intermediare. Noi trăim astăzi o etapă intermediară, n-am intrat încă în Seattle. Aceasta este o proclamație a unei vremi care va veni și trebuie să treci tot Noul Testament, să ajungi la Apocalipsa. Să ajungi la Apocalipsa când ceea ce au spus îngerii, în sfârșit, se va în plini. Dar acum două de ani, pentru cei nerăbdători și pentru cei care sunt tulburați și pentru cei care sunt necăjiți în lumea aceasta, îngerii au venit să spună, vrem să vă spunem care este scopul final pentru care are loc întruparea aceasta. O, întruparea nu va duce imediat siatul. El va veni, va trebui să moară, biserica lui va trebui să fie persecutată, Evanghelia să ajungă până la marginile pământului, va fi apoi un Armagedon, vor fi popoarele grupate în jurul Ierusalimului. Dar vrem să vă spun că asta e finalul. Finalul este că va fi slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plecus lui. Ce să scopul lui Dumnezeu cu trupare, scopul lui Dumnezeu cu nașterea. Și spunem, binecuvântat să fii Domnul Dumnezeu nostru, că planurile tale se vor împlini. Amin.